0: La NFL ha tenido partidos, personajes y jugadas que se convierten en verdaderos íconos que marcan hitos y se convierten en leyenda. La Inmaculada Recepción es claramente uno de ellos, una jugada que en medio de una gran controversia dio pase al primer triunfo de los Steelers en postemporada en la era del Super Bowl, uno que daría inicio además a la década dorada para el equipo, la aquella década de los 70. Hoy vamos a recapitular por qué esta jugada destaca y también haremos un rastreo de qué pasó con el balón con el que Franco Harris anotó aquel touchdown decisivo. Además, por supuesto que vamos a hablar de un par de reencuentros que tuvieron lugar el sábado por la noche en Buffalo, donde Josh Allen y Stefan Dix volvieron a ver a dos personas especiales para ellos, a quienes conocieron durante el verano. Esto es Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La
1: NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí.
0: Historias de NFL para decir wow, 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 wow.
1: Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Mi querido Miguel Ángeles Es, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a ti y a todos los que escuchan este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo estás? Bien, 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 bastante contento ya acercándonos a
1: la Navidad, a estos, este, este periodo como vacacional, y también eso ya es señal de que se va a acabar la temporada regular, ya estamos, oye, ya estamos entrando a la semana 16,
0: no inventes. Ya, caray, la, a cada equipo le quedan la fabulosa cantidad de tres partidos, nada más, ¿no? Tres partiditos. Se va.
1: <risas> está a punto de, de reventar, ya estamos a punto de llegar a la postemporada, pero antes de eso, como uh -huh. cada semana. Les tenemos historias que poco tienen que ver con lo que
0: pasa en el terreno de juego. Exactamente. Vamos a, vamos a ponernos este, históricos y vamos a ponernos este, también eh, eh, bastante emotivos, ¿no? Porque están bien sí. padres las historias que traemos por ahí. Entonces, eh, vamos a empezar. Vamos a, a comenzar con los reencuentros de los Bills, ¿no? Porque eh, fue un día de reencuentros este sábado por la noche, que rescatando también cosa anecdótica. Qué padre es un partido en Búfalo cuando hay aunque sea poquita nieve, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y los fans empiezan a aventar bolas de nieve. ¿no? <risa> es, es bien padre cuando hay menos de un Josh Allen
1: de nieve, porque exacto, se puede exacto. jugar el partido. <risa> ajá, entonces, ajá. Sí, cuando ajá. hay un Kyler Murray o así, o un Taylor Heineken de nieve, puedes jugar, entonces puede acá el partido, aunque eso genera que haya bolas de nieve, cosa que no sé por qué nadie había previsto. Así,
0: <risa> <risa> sí.
1: así de... O sea, hay un montón de nieve en todo el estadio. ¿Qué esperan que la gente haga con todo ese montón de nieve? Exacto, así que, Dejarla que lo ahí. ignore,
0: que lo ignore. Claro que no va a pasar.
1: Me encanta que las tomas de niños que tenían ya como su arsenal de bolas de nieve preparado ahí en, el, en su lugar. Acom acomodaditas, listas para disparar, claro. Y terminó siendo como hasta el punto, digan, si le pegan a un jugador de los Dolphins, ¿quién cierras de castigo para los es, Bills?
0: Es castigo wow. para su
1: equipo. <risa> Exacto. Pero, pero, Fíjate lo que son las cosas, se, se reencontraron los Bills con su estadio lleno de nieve, con los Dolphins, que es un, es un rival muy odiado, pero más interesante aún fueron un par de reencuentros que tuvieron los, las, dos, las estrellas de este equipo, Josh Allen y Stefan Diggs, antes del encuentro. Creo que esa es
0: la parte más padre. Sí, son, son un par de reencuentros padrísimos porque eh, además es como que, es como la, la segunda parte o como uh -huh. la culminación de una historia que se ha venido cocinando durante mucho tiempo en ambos casos, ¿no? La primera sí. es la de Josh Allen con Abby, ¿no? ¿Por qué no nos Totalmente. cuentas? Totalmente. Va, yo, yo cuento la de
1: Josh Allen, tú cuentas la de Stefan Dix, ¿te parece? Venga, me late. Va, para que ahí, ahí compartamos la historia. Fíjate, Josh Allen, el, el coreback de los Bills, tuvo la oportunidad de reencontrarse con Abby McNett, que es una fan muy especial de los Bills y de Josh Allen. Para los que no lo ubican, eh, Avi es una niña de nueve años que era paciente del hospital pediátrico Oishay. Y Josh Allen la conoció durante el off-season. Ajá. Okay. Ya saben que, bueno, los jugadores hacen como labor social y toda la onda. De hecho, hay que decir que Avi se pasó todo el 2021 peleando contra una enfermedad potencialmente mortal llamada, y déjenme tomar aire porque es un nombre medio complicado de estos nombres médicos: Rabdomiosarcoma violar.
0: Ok, qué bueno que te tocó a ti decirlo, porque así, <risa> <es muy complicado.
1: risa> sí, así como que la tuve que entender un par de veces y aún así tomar aire antes de empezar, uh -huh. porque es, un, es una enfermedad muy rara, es un tipo de cáncer que se presenta en tejidos blandos, como en okay. los músculos y cosas por el estilo. Uh -huh. Está, okay. está cañón, uh -huh. ¿no? Eh, durante su enfermedad, Abby tomó a Josh Allen como una inspiración para seguir adelante. Uh -huh. Aquí es donde entra Josh Allen en la historia de Abby. Es, es este ídolo, es, esta inspiración para que ella siga echándole ganas en la vida. Y la empresa de gorras New Era decidió regalarle a Abby la oportunidad de conocer a Josh Allen, lo cual está bastante padre. Está bueno. Uh -huh. Muy buena idea. Y le llevaron a Josh Allen a que, la, a que se reuniera con ella durante el Logiston de esa temporada. Uh -huh. Me encanta porque llega Josh Allen, ya sabes, así como que pues, conocer a Abby. Y pues se pasaron un día de verano lanzando pases, así con claro. un baloncito, este, jugando un poco de golf. Entonces, como simuladores que puedes... decir que,
0: este, que, que le pegas a la bola y se va como si una
1: pantalla, ¿no? Digamos. Ándale, y la pantalla ah, está reflejando como si fuera un campo de golf. Ahí uh -huh. estaban los dos practicando y toda la onda. Y evidentemente, bueno, pues había que a, a aprovechar el tema del patrocinador. Uh -huh. Josh Allen llevó a Abby a que eligiera la gorra que iba a utilizar durante la temporada. Eso es. Porque Bien. pues, como aficionado, te ves ocupado una gorra. Claro, los partidos. Y bueno, Allen y Abby, este ya después de eso, pues se despidieron todo el asunto. Y una de las cosas que dejaron hecha durante ese momento fue elaborar un saludo especial. <risa> Esos handshakes especiales que hace Josh Allen con sus receptores.
0: Que Es que ese es, ese es este exacto dato, ¿no? O sea, se supone que Josh Allen tiene un handshake específico con cada uno de los sus compañeros de equipo, ¿no?
1: <risa> sí. Con cada jugador, así, con uh -huh. cada uno de los receptores, con los dineros ofensivos, con todos, tiene un saludo y cada saludo es diferente. Sí, sí, ajá. Lo cual está bien padre. Entonces, también tiene un saludo especial con Abby. Bien. Entonces, pues, obviamente, Josh Allen declaró que conocer a Abby fue un recordatorio de por qué él apoya la causa del hospital Oishe. Es, es un hospital al que él apoya económicamente. Ok. Él dice que la pelea de los niños contra estas enfermedades es algo que siempre va a valer la pena apoyar. Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Muy bien. Uh -huh. Esta semana, Abby estuvo en el estadio. Ese es donde viene como el, el, el punto de reencuentro.
0: Uh -huh. Ajá, okay. uh -huh.
1: Llevaron a Abby al estadio para apoyar a los Bills. Y obviamente, pues, la, la bajaron ahí como a las laterales. Y Josh Allen la vio y salió volando para ir a saludarla. Como, ¿de qué onda? Y se echaron el saludo. Ya sabes, el, el handshake especial. ¿Qué tiene con, uh -huh. ¿qué tiene con Abby? Este... Y Flam está muy contento de ver a su, a su pequeña amiga. Y lo más padre de todo es que Avi decidió ser ahora la que sorprendiera a Josh Allen. En okay. la primera vez cuando se conocieron, el que sorprendió fue Josh Allen, ¿no? Porque llegó y jugó con ella y todo. Uh -huh. Aquí, cualquier vez, ella decidió hacer la sorpresa y le llevó un regalo. Tú dices, ok, está padre, ¿no? Ok, sí, siempre se aprecia, ¿no? Sí, y la verdad es que se aprecia mucho más cuando ves el regalo porque le llevó un, eh, al coreback un oso de peluche con un jersey número uno que dice en la espalda Magnet, que es okay. el apellido de Abby. Ajá, okay. Abby okay. Okay. Ajá. Este oso se llama Abby Bear uh -huh. y es exactamente igual a uno que ella tiene, uh -huh. solo que el de ella usa el número 17
0: y dice Allen en la espalda y es el Yoshi Bear. Ah, buenísimo. O sea, cada uno tiene el oso que representa al otro, ¿no? Al otro, al amigo. Uh -huh, bien.
1: Son osos de peluche de amistad, podemos decirlo así, lo cual uh -huh. está bien padre. Cuando le dieron el regalo a Josh Allen se vio bien sorprendido, así como que de verdad le, le emocionó uh
0: -huh.
1: el, el regalo. Y lo que lo hizo todavía más, es, más especial de lo pensado es que le dijeron, oye, apriétale el piecito al, al oso. Uh
0: -huh.
1: Agarra a Josh Allen, le aprieta el piecito al oso y se escucha la voz de Abby que está en una grabación que dice, let's go, buffalo.
0: <risa> ah, como el clásico grito de guerra, ¿no? Let's go, buffalo. Ok. Ajá,
1: ajá. Entonces le, le grabaron ahí la voz de Abby al, al, en el osito para que cada que él apete el piecito del, del oso, pues él diga, let's go, buffalo. Está ajá. bien padre. <risa> Yo ya no estaba tan emocionado que dijo, ¿saben qué? Pásenme una pluma, porque <risa> la única manera de hacer esto más especial es que Abby me lo autografíe. ¡Uf! ¡Buenísimo! <risa> un gran gesto de parte de Josh Allen, porque obviamente uh -huh. pues eleva el concepto a otro nivel. Le pidieron a Abby que, que le autografiara el, el osito y ya pues con mucho gusto se lo, se lo firmó. Uh -huh. Y después tomaron la foto del recuerdo con los regalos, ¿no? Desde, ya sabes, cada quien con su osito de peluche. Uh -huh. Resumiendo. Ya después hicieron un saludo especial como para despedirse. Y Josh Allen se regresó al locker para prepararse para el partido contra Miami.
0: Entonces estuvo bien padre, ¿no? Increíble. Buenísimo. Ah, está, creo que eh, el hecho de que diga Let's Go Buffalo y este que le haya pedido el autógrafo es lo que efectivamente lo lleva al siguiente nivel, ¿no?
1: Sí, lo, lo pasa como a otro estatus a, otro a este regalo y obviamente Josh Allen, de verdad, mando el video y se le nota en la cara de felicidad a Joe como de wow. Sí me sorprendieron.
0: <risa> Realmente <risa> sí me, sorprendieron. me gustó. Sí,
1: de verdad lo aprecia porque a fin de cuentas pues está, está bien padre y y ahí, ahí tiene ya su, su Abby Bear para que lo acompañe durante los partidos ahí en, el, en el locker
0: y es, es como la combinación como te decía ¿no? de un alguien que conoció en el verano y ahora uh -huh. regresó ahí ya con nieve ¿no? en, en, en pleno invierno y, y lo mismo pasó o algo muy similar pasó con uh -huh. Stefan Diggs y Aiden ¿no? Que, okay. que pues hay que recordar o sea que, este, que que esto fue similar ¿no? cuando estaba ahí eh, Allen con Abby en lo suyo y demás. Stefan Diggs estaba teniendo su propio reencuentro. ¿no? El de él vino con Aidy Laborde. Okay. Aidy es un niño de cinco años que Diggs conoció durante el training camp de los Bills. Training camp Estamos en julio, Julio, ¿no? por ahí. no. Nick Laborde, padre de Aidy, murió pues hace poco de una aneurisma en el cerebro. ¿no? Y para hacer el cumpleaños de Irene un poquito más agradable, eh, Alma Durick, que es su mamá, consiguió que sus familiares lo llevaran al training camp de los Bills, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ahí fue cuando vivió una experiencia muy, muy agradable para, para Irene, ¿no? Que pues realmente estaba pasando por un momento muy complicado, porque pues acababa de morir su papá, nada más, ¿no? Entonces, Aiden uh -huh. niño... Chiquito, ¿no? O sea, de que 5, 6, 7 años, por ahí. O sea, como 5 si años. Exacto, un niño chiquito, pues que acaba de perder a su papá. Entonces lo llevan al training camp y se la pasa muy bien. Dix lo que hace es acercarse a la tribuna, platica un poquito con Aiden y él le cuenta de cómo han estado las cosas en su vida, ¿no? Le cuenta lo de su papá y demás. Y entonces Dix baja, estira los brazos para que, para alcanzar a Aiden, como lo, lo carga y lo baja de la tribuna. ¿no? y entonces lo mete al campo lo lleva a pasear ahí por todo el training camp y demás y pues bueno ya este tiene un, un gran momento ¿no? unos días después Aiden regresa a ver a los Bills ¿no? y este para ahí mismo al training camp y entonces lo que hace es lo vuelve a ver y le lleva un balón de regalo ¿no? y pues bueno la autografía su jersey que traía y todo entonces pues ya no se este se queda muy contento Aiden por lo menos eh, en el contexto de su vida que estaba la nada bien sí, eh, claro. pues bueno, tiene un, mo un momento rescatable ¿no? ahora aquí hay que mencionar algo importante ese jersey que Stephen Diggs le regaló a Edin, no ha sido tocado por nadie o sea, <risa> <risa> su mamá Alma eh, cuenta que pues el pequeño permite que nadie se le acerque al jersey porque como él le dice, mi amigo Dix, me lo firmó
1: ¿No? Oh, no, pues con razón. Tienes, tiene todo sentido del mundo, yo tampoco lo prestaría a nadie. Exacto, así de wow, 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 mi uh, amigo Dix me lo firmó, no lo toques, se gasta. Así, eres, ¿no? eres mi amigo Dix,
0: sí, <risa> si eres mi amigo Dix lo puedes tocar, pero si no eres mi amigo Dix no lo puedes tocar, <risa> <risa> me parece válido. Exactamente, ¿no? entonces fast forward a el partido de sábado por la noche y en ese momento Aidin estaba también presente de nuevo en, ahora en el estadio de los Bills para ver el partido contra los Dolphins. Y el asunto es que Stephon Dix sabía que Aiden iba a estar presente, ¿no? Entonces pues ya estaba bastante listo. Durante el calentamiento del equipo, el receptor ahí busca, localiza y encuentra a Aiden y le lleva un regalo de Navidad. Y no cualquier regalo, porque pues resulta que ves cómo se acerca Stephon Dix a la tribuna Aiden estaba en la primera fila y le dice, ah, ¿cómo estás? y no sé qué, le baja la gorra y no sé qué, feliz Navidad y no sé cuánto, y entonces le dice, oye, te traigo un regalo entonces le da la caja, le da una caja ah, pues ábrelo, sí, ¿no? Muchas gracias y al, al momento que lo abre, adentro de esta caja, habían unos tenis, pues, hechos personalizados, digamos, hechos bajo pedido uh -huh. que tienen una, como una pintura hecha a mano de Aiden con su papá Nick oh padrísimo, porque, o sea digamos que la base son unos tenis blancos uh -huh. pero a mano le pintan los colores de los bills ¿no? y pues un momento en el que Aiden está con su papá como conviviendo ¿no? entonces oh, qué bonito. padrísimo porque pues, imagínate ya ahí este tienes algo inmortalizado padrísimo, todavía Estefan Dix agarra uno de los zapatos lo firma, ¿no? se lo regresa, ¿no? entonces lo que dice su mamá Alma es que este regalo pues, le regresó el brillo a los ojos, ¿no? A Irene. ¿no? Y que este, que en otras palabras, el, el, el más mejor dicho, en, el, en palabras del, del pequeño, es el mejor día que ha tenido en mucho tiempo. ¿no? ¡Qué padre! se pues imagina ¿no? Los zapatos que, que Dix le regaló vienen con ayuda de la Bills Mafia, por supuesto, que no se podía este, no hacer ausente cortar. nuestro personaje favorito de este programa, ¿no? La Bills Mafia. Y... Eh, estos zapatos fueron eh, elaborados por Alisa O'Reilly, ¿no? que es una fan de los Bills, que tiene unos tenis especiales autografiados por Dix. Y, pues, bueno, eh, estando ahí viendo eh, los clips de Aiding y de, de Dix, decidió encargarse de que el pequeño, pues, tuviera sus propios tenis, ¿no? Y ella ayudó con el diseño, con a hacerlos y demás, ¿no? Entonces, así fue como la afición se, se, se involucró en ¿no? este momento en el reencuentro en el que Stefan Dix tiene con Aiden, y pues Alma dice que todo esto ha dejado un fuerte impacto en Aiden, que pues ya se ha vuelto un niño que eh, siempre está dispuesto a ayudar a los demás. ¿no? Eh, algo así, como él mismo lo dice, como su amigo Diggs. ¿no?
1: <risa> Me encanta la parte de que es su amigo Dix. <risa> sí, <O> sea, <risa> que ya le dice así,
0: mi amigo Diggs", no
1: <risa> Ustedes saben, mi amigo mi amigo personal, mi cuate, claro. mi brother, mi, mi pana, Ajá. Totalmente, o sea, me encanta, porque, y, y lo, más, lo más padre es, como dicen, que ya tenga esta, esta idea de, lo que debo de hacer es ayudar a los demás. Sí. O sea, como se pueda, lo poquito, lo mucho que pueda hacer, lo voy a hacer para colaborar. Está bien padre, me encanta el historia Y qué padre que se hayan, se hayan juntado los dos momentos para ambos, ¿no? Para tanto Allen como Dix. Totalmente está
0: en, en un mismo partido, en un mismo previo de juego, eh, contra rival divisional, sábado por la noche, cerca de Navidad, este momento padre, ¿no? <risa> Bien, mi pero, padre. pero bueno, ahora la Navidad nos trae otros recuerdos es que, vámonos a la siguiente historia porque también tiene que ver con eso aquí vamos a platicar de lo que va a pasar la próxima semana, hay que recordar así rápidamente que tanto esta semana pasada como la siguiente tenemos partidos en sábado uh -huh. ¿no? la semana pasada tuvimos tres y esta próxima semana vamos a tener la gran mayoría de los partidos en sábado. El ¿Cierto? sábado 24 de diciembre, en la víspera de Navidad. ¿no? Entonces, eh, el partido que cierra esta jornada es el partido entre los Raiders y los Steelers en Pittsburgh. ¿Ah? Okay. Este partido es el 50 aniversario de aquella jugada conocida como la Inmaculada Recepción. <risa>
1: ojo, oh, oh, oh. hablamos Scenario de escenario grande, de la 50
0: años después Sunday Night Football, bueno, Sunday Night, pero que va a jugarse en sábado, Saturday Night Football ¿no? y este va a estar interesante porque bueno, la verdad es que es, es una historia y un momento de esos que son así como súper ubicables e importantísimos en, en, en la historia de la liga, ¿no Mike? ¿por qué no nos, nos cuentas un poco de, de, de esta historia y ahí vamos este eh, comentándola
1: Ahí la, ahí la vamos a entrar, vamos este como platicando los dos, porque vamos a hablar de uno de los momentos más míticos sí. más legendarios del NFL. Es más, según distintos expertos y gente de, muy metida en el medio, es la jugada más importante de la NFL en su historia.
0: Qué cosa, no? O sea, puedes <risa> hablar de la Inmaculada Recepción, de Catch, este, no sé, hay como ciertas jugadas que son así, sí, por supuesto, ultra icónicas, no?
1: Este el, el, el mejor juego de todo, de toda la historia. Ya sabes ese, ese tipo de jugadas, el, el, el tazón del hielo uh -huh. con el coreback el sneak. O sea, hay muchas jugadas que dices, es ubico perfectamente, no? Este uh -huh. vamos, y buenas y malas, y de todo, de todo caso, pero una, una cosa como muy generalizada es que la inmaculada recepción es la mejor de todas uh -huh. por lo que representa, por lo que es. Y por toda la historia y que vamos a ir medio contando un poquito para darle un, un, un contexto a todos los que no, te, no hayan tenido como tanto acercamiento con esta, esta jugada. De entrada, hay que decir que la Inmaculada recepción ocurrió el 23 de diciembre de 1972 en un juego de postemporada entre Steelers y Raiders Como ya decías, esta repetición del, del partido. Uh -huh. Pon, pongamos el contexto. Oakland ganaba el partido 13 a 6. Y quedaban unos 30 segundos en el reloj de juego, poquito menos.
0: Uh -huh.
1: Estábamos ya al final del partido. Era cuarta y diez por avanzar. O sea, uh -huh. imagínate si nada más, cuarta y diez, 30 segundos, dos perdiendo por siete puntos. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Está, está impresionante. Este, uh -huh. Está increíble. Agarran este Terry Bradshaw, lanza un pase para John Fuqua que al momento de ir por el balón es golpeado por el safety Jack Taylor que aparte era violentísimo con sus golpes sí, le mete un sí, muy sí. buen golpazo a, a Fuqua uh -huh. al momento de tratar, de tratar de atrapar el balón y eso hace que el balón salga disparado hacia atrás o sea, como de regreso hacia, hacia, la, hacia la ofensiva de los Steelers
0: uh
1: -huh. y ahí viene el momento Franco Harris el corredor de los Steelers, venía corriendo hacia donde estaba Fuqua y se encontró el balón en el camino. O sea, el balón rebota en, en, en el impacto de Taylor con Foucault. Viene hacia Franco Harris y lo levanta básicamente del suelo.
0: Sí, a ras de piso, así, tal cual, ¿no? Ajá. Bueno,
1: dicen porque realmente nadie lo vio. Es que sí. En tele nadie lo vio. Hay Exacto. que decir, hay que aclarando esas cosas, pero dicen que agarró a ras de suelo. Harris agarra el balón, se escapa por la banda y entra a la zona de uh -huh. Entonces con ese touchdown, los estilos ganan 14, 13 uh -huh. el partido. Uh -huh. Esta jugada es súper ultra controversial. O sea, <risa> decir que es una jugada controversial es quedarse cortos. Sí, de verdad. Uh -huh. Es que hay que recordar que hay, pasaron muchas cosas que hacen, hacen que, que tenga todo, todo un aura. Esta, esta jugada y más ahora que se cumplen los 50 años. Uh -huh, uh -huh. Y a ver, vamos a empezar, Luis, porque viene el primer alegato que es el más grande de
0: todos. Sí. El momento del impacto entre Taylor y Foucault. Claro. ¿Qué nos puedes decir de eso. Es, 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 es muy importante porque en ese momento la regla, como, como estaba puesta en la liga, indicaba que sí, si, que cuando eh, un equipo lanzaba un pase, eh, este pase, si tocaba a un jugador ofensivo, él, él mismo y nadie más era el que tenía que hacer la atrapada okay.
1: si el balón
0: era tocado por un ofensivo y otro más, era el que lo recibía finalmente, eso era un pase ilegal, pues O sea, eso era castigo se anulaba Se anulaba, exactamente okay. ¿no? entonces, pues el alegato es a ver, si Terry Bradshaw lanzó y el balón le pegó a Fuqua, pero el que lo atrapó fue Franco Harris, pues eso es una jugada ilegal, no vale no vale, ¿no? Ahora, si le hubiera pegado a Jack Tatum el balón, entonces, ok, va. Porque si un defensivo toca el balón, entonces sí si ya cualquier ofensivo lo puede este, recibir sin ningún problema. Okay. ¿no? Entonces ahí está el, la razón de este alegato, ¿no? Ok, o sea, básicamente el punto es, el
1: valor en que lanza el pase a Terry Brach y viene la colisión de Taylor con Fukua. Es si Fukua lo tocó, esa jugada no tenía que haber valido.
0: No vale, exacto. Ajá.
1: Pero si el que le pegó fue Taylor, la jugada sí vale. Efectivamente, uh -huh. no les quiero contar quién dice cada afición que fue el que tocó el balón. <risa> ¿Quién <dice eso>? claro. <risa> los estilos es que le pegó Jack Taylor y los claro. redes ese balón sí. le pegó a Fukua. Es ilegal. Este. Entonces, básicamente era como la regla, ¿no? Si pegó a Fuqua, no valía. Si pegó en Tatum, sí valía. Ajá. Y lo más divertido es que se ¿sí han visto el programa de Payton's Places, uh -huh. estos como clips que hizo Peyton Manning para celebrar los años de la NFL. Él tuvo varias personas que estaban involucradas en esa jugada. Tuvo este, a Terry Bradshaw, a Franco Harris, a Fuqua. Tenía un jugador de los, de los Raiders. Y le pregunta directamente Peyton Manning a, a, a Fuqua, oye, Quién tocó el balón. Porque pues es. Si sí, alguien te puede dar una, un poco de referencia, es quien estuvo ahí es. que estaba ahí. Y me encantó que agarró Fukua, nada más se limitó a mostrar su playera, así como en la espalda de la playera,
0: que decía: nunca lo diré. <risa> así de espera, 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 tengo una playera para esta situación. <risa> Me lo preguntan
1: tan seguido que mejor <risa> te pongo mi player que te dice, nunca lo diré. Ajá. Y tiene abajo la sea? fecha la fecha del día de la inmaculada recepción. <risa> que, si él dijera, la tocó Tayron todo el mundo dirá, ah, no, claro, está diciéndolo así. Al no decir nada, le incrementa todavía más el, el nivel a la
0: leyenda. Es, lo hace más, este... Eh, o sea, eso justo le, le, le sube el nivel de, de, de mítico a la, a la situación, ¿no? O sea, él, él ni siquiera tiene una postura al respecto, ¿no? Sí. Entonces, desde ese momento es, eh,
1: hay toda una discusión
0: uh -huh.
1: y hay análisis. Me, me encanta que vos buscando y dicen
0: hay estudios de física Ajá, ah, exacto. Sí, sí. Le pegó, entonces la trayectoria del balón tendría que haber sido esta en vez de esta otra, ¿no? O sea, Terry
1: Bracho me encanta que le dice Peyton Manning, si el balón le hubiera pegado en la mano a Fuqua, uh -huh. subirlo para el suelo, uh -huh, uh -huh. porque la mano básicamente hubiera matado la velocidad del balón. Uh -huh. Se tiene que haber pegado en la hombrera de, de Taylor para que saliera disparado hacia atrás. Exactamente. Que Tiene sentido. O sea, tiene mucha lógica. Tiene mucho <risa> o sea, sentido. Exactamente. Científicamente hablando, tiene mucha lógica decir le pegó en la hombrera. Porque si pega en un brazo, pega en una mano, el, 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 la fuerza, la velocidad del balón se pierde. Uh -huh, uh -huh. Se muere un, un tanto. Pero vamos, es, es, es bien interesante. Ahora, me encanta que ahí, ahí es, es el primer punto. Luego viene el siguiente. Hay, hay gente que le va a los Raiders que te dicen, bueno, ya que okay, vamos a ver cuánto que le pegó a Jack Taylor? Ahora le va. Supongamos sin conceder el clásico, sí. no? Supongamos sin conceder que el balón le pegó a Jack Taylor y que es un pase Ajá. legal. Uh
0: -huh.
1: Ese balón tocó el suelo.
0: <risa> sí, porque o sea, Franco Harris no, no lo atrapó. No la levantó. Sí. O sea, realmente la levantó del suelo.
1: Ajá. Entonces ahí viene el siguiente punto de controversia. Sí, sí, sí. el balón tocó el suelo y los estilos no, no, lo agarró justo antes de tocar
0: el suelo. Exacto. Es más, han dejado crecer un poquito más el pasto y entonces sí, ¿no? Pero. Sí.
1: <risa> <risa> y entonces eh, ahí uh -huh. viene el problema y es una cosa que también se genera mucha controversia porque hay una toma desde la zona de uh -huh. que se puede ver a Franco Harris bajando los brazos para uh -huh. tomar el balón pero nada más se ven los brazos de Franco Cárez, no se ven las manos y no se ven las manos. Exacto. Sí, es la cosa más frustrante del mundo ver la, ver la toma de la Inmaculada Recepción porque jamás puedes ver el balón.
0: Sí, sí, sí.
1: Y la, y la, la otra toma, que es la de la típica de la tele, a foca, a foco y a ya y cuando el balón regresa, la toma se pierde y cuando vuelve a enfocar Harris ya iba con el balón no va
0: corriendo Harris escapándose Dices, ¿qué pasó?
1: ¿cómo la agarró? es más, en Peyton's Places, Peyton Manning tiene la, la, la cinta de, de los coaches de los Raiders Ajá. pero se ve desde arriba sí, muy lejos entonces sí. ves cómo el balón sí pega en, en, en Teirumi y Foucault caen en Harris pero no se alcanza a ver si el balón toca o no toca el suelo entonces ahí viene el segundo punto de controversia Sí. Y luego lo mejor de todo es que Entra Franco Harris y al estilo colegial La gente se baja de las gradas Y se sí, empiezan a poblar el estadio <risa> Para hacerlo todavía más complicado
0: sí, sí, es Así
1: como si no hubiera suficiente caos Agrégale miles de personas ¿no? <risa> sí, porque Me encanta que además todo el mundo tiene como recuerdos Bien vagos de la jugada mm. Peyton le pregunta a Mercury Morris este, Oye, ¿y tú qué viste? Nada gente. ¿Cómo que no viste <risa> No, pues yo estaba tan preocupado porque íbamos a perder que bajé la vista. Me Ajá. lleva, o sea, te perdiste la jugada más importante en la historia de la NFL y tú estabas en las laterales. Ajá. Y nadie tiene como una, una cuenta clara de qué pasó. Sí, sí, sí. Y luego viene el
0: tema del oficial, Luis. Es que... Eh, eh, o sea, vamos. en serio, a ver. Recordemos este caos, pues, ¿no? Ya dijimos... Mm. Este, todo esto pasa muy rápido la gente se empieza a meter uh -huh. y pues los oficiales dicen pues bueno supongo que fue todo, ¿no? o sea, queda, a ver, oigan, salgan se empiezan a regresar la gente, eh, este, un poco a sus lugares y demás y el oficial se llamaba Fred swearing, Swearingen ¿no? y uh -huh. bueno, en ese momento cuando ya medio se está regresando la gente sale del partido sale del campo pues y pide como entrar a este al dugout que este es como este como hoyito en donde se meten los jugadores de béisbol mientras están jugándose el partido sí como la banca como la banca exactamente no y solicita hacer una llamada telefónica qué a ver qué
1: a ver no 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 puede ser cuando hicimos el programa del México Game hablamos de que el repetición apareció como por los ochentas
0: Ajá, exactamente. Aquí estamos hablando de una llamada 32? telefónica. Ah, exacto. ¿A quién habló? Pues ese es el asunto, no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? No sé, pues, a ver, o sea, ¿de, a, de dónde sacas un récord? No, no me lleva. No, no hay ningún registro de a quién contactó Fred Swerinian, ¿no? Eh, de, después de que hace ah, la llamada, o sea, hay algunas tomas en donde se ve que está entrando, se ve medio que está hablando, y luego sale y regresa al campo de juego y uh -huh. aclara, el Touchdown es completamente válido, listo. ¡No! <risa> o sea, hoy no sabemos wow. con quién habló Schrodinger. Y pues bueno, obviamente, todo el mundo piensa, no, claro, habló con Pete Russell, el comisionado de mil en ese entonces, ¿no? Por claro, supuesto. ¿no? Sí, pues sí. O hay otros que dicen, no, 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 es que lo que hizo fue hablarle a algún periodista para pedir una repetición instantánea, o sea, algo así como, a ver, ¿tú qué viste? ¿no? O, o algo por el estilo o sea para saber qué es marcar exactamente o sea estaban tan confundidos los oficiales por todo lo que había pasado que tuvieron que recurrir a estos a, este, a estos recursos que, que eran limitadísimos en ese entonces no estamos hablando de principios de los 70 si es que ya me imagino o sea las dudas son muy rápidas Ajá. luego con la repetición
1: aún así es como quedan las dudas de lo que pasó uh -huh. imagínate en ese momento en el cual Pasa la jugada en unos segundos, se mete la gente al, al campo, y tú de, oye,
0: y, y, y con los demás, oigan, ¿qué pasó? Exacto, así de como, ¿Qué vieron? Mira, yo vi que salió volando y pues luego, pues sí, como que la agarró, pero, oye, pero no, pero no le pegó al otro, es porque es ilegal. No, pues quién sabe. No, así de, pero oye, sí le habrá alcanzado a agarrar, a haber botado en el piso. No, pues es que no, 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 no vi muy bien. bien
1: Dios de mi vida, no inventes, o sea, es que es que lo que es tan increíble
0: y tan uh -huh. legendaria la Inmaculada Recepción. Sí, y es que, o sea, re reubiquémonos, 1972, enero, estamos hablando de la temporada 71, ¿no? Uh -huh. En ese momento, la cantidad de cámaras que había en el estadio es completamente insuficiente como para saber, para tener otros ángulos. Ya mencionaste así de, pues, está el de los coaches, está la toma lateral, está una toma en la cabecera y listo. No, o sea, no hay manera de que esto eh, pues pueda ser analizado y disecado cuadro por cuadro, y desde cuatro, cinco, seis diferentes ángulos, y el pylon cam y el sky cam y el no sé cuándo, no, hombre, cero, no? Entonces, pues eso hace sí, sí, que esto claro. sea súper, súper mítico, porque la, en la NFL nunca más va a poder pasar algo así. O sea. Es, es verdaderamente único e irrepetible. Ya no se va a dar una jugada así nunca. ¿no?
1: No, o sea, vamos actualmente con todo lo que hemos platicado, incluso en este programa de las repeticiones y las cámaras y todo lo que se va buscando hacer. No queda, no queda oportunidad de que algo no se vea. O sea, puede haber una duda razonable, ¿Sí? pero no puede haber este grado de, des de, des de desconocimiento total de lo que pasó y que todo sea lo que. Todo mundo asume que pasó en ese momento. <risa> es lo más genial de todo, de verdad. O sea, <risa> me encanta porque les preguntan y, y dicen los jugadores de los Steelers. Sacábamos uno acabamos de los jugadores de los redes, nada más por la pura discusión.
0: <risa> exactamente. Pues ya somos parte de Somos parte de la historia del NFL. Somos exactamente, somos los protagonistas juntos de un momento uh -huh. épico, mítico, un hito en, en, en la historia de la liga, porque insisto, hay que recordar que esto, en, insisto, de, de temporada 71 es la primera victoria de los Steelers en la era del Super Bowl. O sea, los Steelers fueron muy malos durante uh -huh. muchos años, ¿no? Y este partido es su primera victoria en playoffs y destapa la dinastía de los Steelers de los 70. Sí, la cortina de acero. Exactamente. O sea, sí es verdaderamente un punto de quiebre en la historia de, de, de la liga, ¿no?
1: para que lo ubiquen en los fans más, más recientes, es como el top rule de los setentas
0: Exactamente, como el top rule de los de los Patriots, ¿no? Mm -hmm. En 2001 destapa la dinastía de los, de los Pats, como de Catch, de Catch destapa, destapa la, la dinastía de los 80 80s de los 49ers, termina con, la, con el dominio de los Cowboys y, y comienza el de los 49ers. O sea, por eso son como tan icónicas estas jugadas también. Mm -hmm. Sí, por supuesto. <coughs> y
1: vamos, y lo que decíamos, en The Catch todo el mundo sabe que era una recepción, Ah, era clarísimo. Espectacular. Clarísimo, Pero maravillosa. Claro. Pero es, es clarísimo que lo agarró el balón y que cayó en uh -huh. una anotación. Uh -huh. Con el Talk Rule siempre va a estar como el tema de la interpretación de la regla. Exactamente. Pero es meramente eso: la interpretación de la regla.
0: Sí.
1: Que tanto el brazo estaba hacia adelante o estaba a, como amartillando el pase. Uh -huh. Con The Catch, con the, la Inmaculada Recepción, hay un montón de cosas que nadie puede acabar de definir qué pasó exacto le pegó no le pegó a Taylor y a Fuqua la agarró no la agarró del suelo Franco Harris ¿con quién demonios habló el oficial después de la jugada? o sea hay un eso, es, eso, es que, eso es lo que dices ¿cómo que va a ver? ¿pidió hablar por teléfono, neta? casi casi, casi de mamá ven por mí porque... <risa> 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 es que no sabes o sea de verdad hay tantas cosas Ajá. que es imposible saber Ajá. y lo peor es que otra vez cuando le preguntas a la gente involucrada, cada quien te narra lo que cada quien
0: vio o Exacto, quiso ver. Exactamente. Y hay que recordar que la memoria es totalmente un constructo de nosotros mismos. ¿no? O sea, nuestra memoria sí. está muy compuesta por nuestras intenciones y nuestras ganas y hay cosas que están en nuestra memoria que en realidad no sucedieron. Eso es ciencia y luego platicamos, no <risa> <risa>
1: Pero podemos extendernos más porque incluso hay jugadores de redes que dicen es que tal jugador de los Steelers me, 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 me jaló. Sí, claro. Hubo un holding, hubo un clipping hubo un... Entonces alegan mil cosas O sea, si tú le preguntas A cada uno de los involucrados en esa jugada Ocurrieron como 20 cosas Diferentes <risa> <risa> Al final ah. Te quedas con lo que pues pasó sí. Y con el recuento de la De la historia, pues como, como la, la, acepta,
0: la acepta la generalidad Sí, digamos, oficialmente Los Steelers eh, ganaron Con esa recepción de Franco Harris ¿no? Ahí sí. está, ahora Siguiente elemento, el balón de esa uh -huh. jugada, ¿no? Es, es una pieza importantísima si eres tú, digamos, coleccionista o algo así. De, oye, a ver, ya hablamos de todo lo mítica que es esta jugada. El balón con el que se jugó eso tiene que valer mucho, ¿no?
1: Sí, vamos, es, es una pieza literalmente histórica para la NFL.
0: <risa> Ahora, ¿qué pasó con ese balón? Es medio un misterio misterio, o sea, es, es un poco similar a esto, ¿no? O sea, uh -huh. a, a la jugada misma, porque es entre un misterio porque es muy difícil comprobarlo al 100%, ¿no? En dónde está ese balón, pero hay mucha eh, como mucha mucha tradición oral y mucho, mucho reportaje y demás que, que platica qué pasó con, con ese balón, ¿no? Uh -huh. y, y, y aquí es donde vamos a empezar a platicar sobre Jim Baker, okay. fan de los Steelers, que asegura que él tiene el balón con el que se ejecutó esta inmaculada recepción, ¿no? Ok. Y, y, y él tiene una explicación y, uh -huh. y cuando la escuchas y la lees y, y, y lees reportajes y ves videos y demás, parece totalmente creíble. Pero, pero, pues, así como que tengas pruebas, pues no. <risa> ¿No? <risa> es, que, es que otra vez es como
1: una otra vez es una historia en la que te cuentan lo que la persona vivió uh -huh. y es su palabra contra la historia porque pues no hay manera de comprobar que no
0: exactamente, o sea, es su palabra contra la de los demás, a lo mejor mañana sale otro que dice no, 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 él está mintiendo aquí, este es en el balón ¿no? <risa> este es realmente el balón no y te cuenta otra historia también súper no. convincente, ¿no? <risa> y
1: lo más interesante es que realmente si uno busca nadie más reclama tener ese balón exacto, eso le da más validez, exacto, uh -huh. le da mucho peso a la historia de, de, de Jim Baker
0: uh -huh. y si quieres vamos uh -huh. platicando un poquito cómo va Sí, sí, sí. Eh, vamos a contextualizar porque unas horas antes del, del partido ¿no? Jim Baker lleva por primera vez del hospital a su casa a su segundo hijo recién nacido, Sam Baker. ¿Ah? Tenía a su esposa eh, internada, ya da, da a luz a su hijo y el día del juego la, la dan de alta, la lleva a su, a su casa y después se va al partido. Unos días antes Jim había comprado unos boletos para el partido de, de, de por parte de, de un amigo y este esos dos boletos los iban a usar él y su sobrino El okay. partido iba a ser en el three, three river stadium que era la casa de los Steelers en ese momento y eh, sus boletos estaban allí ubicados por ahí de la yarda 30 del lado de la banca de los Raiders ¿no? unos boletos buenos porque este en la sección de hasta abajo eh, atrás del equipo este visitante en ese momento o sea eran, eran buenos. Buenos bueno, boletos. ¿no? Entonces, este, um, así es como se hace él de sus boletos. no Ve todo el partido. Y en el momento en el que llega el touchdown de Franco Harris, parte de esta este, turba de gente que invade el campo, estaba él, Jim, este, Jim Baker, su sobrino.
1: Vamos, a ganamos, Claro. <ríe>
0: Y luego no por ellos brincan, brincan al campo, ¿no? Este, y Jim Baker, pues en ese momento así, pues está poniendo completamente atención a Franco Harris. Y al balón mismo y observa cómo Franco Harris tira el balón. Y el personal de, pues de utilería y demás recupera ese balón y lo regresa para que se patee el punto extra. ¿no? okay Cosa importante, una vez más, estamos hablando de principios de los 70 No había todavía estos balones específicos, los cables, sí, y claro. los, los, o sea, que ya ves que hay tres diferentes: unos para patadas, otros para jugar y demás. Aquí el, era un solo tipo de balón. Y entonces, después del touchdown, vas y pateas el gol de campo. Okay. Perdón, el punto extra, no el gol de campo, el punto extra, ¿no? Con ese mismo, eh, viene el intento de extra. Entra sin ningún problema, ya ahí se desliza sobre las redes, cae ahí atrás de, de los postes y cae al campo. Pero at atrás ya de la zona de anotación estaba un montón de gente. Claro. Entonces cae ahí y todo el mundo va por el balón y, te, y de repente ahí se arma casi casi que la melee de rugby y entonces el que termina saliendo con ese balón es Jim Baker. ¿no? Ok termina saliendo ahí con el balón se abre paso entre la multitud ¿no? agarra a su sobrino y ah, vámonos a la salida, fuga o sea, Por supuesto. ya lo que menos quería era que le, que le quitaran el balón ya me, ya me quedé con este balón, lo mete abajo de su abrigo <risa> que ya para que así <risa> pasar inadvertido y se sale del estadio <risa> entonces digo, él, él cuenta esta historia así y llega al, al, este, um, al estacionamiento. Y ahí en el estacionamiento del Three River Stadium se escuchaban los gritos y demás. Y él ya saliendo, ve a un, un coche en, en el estacionamiento con una pareja adentro. Que pues eh, lo que él cuenta ahora es que eh, esta pareja había querido ir al partido, pero no encontraron boletos ya disponibles. Y como ya estaban ahí en el estacionamiento, se quedan a escuchar el partido por radio y un poco escuchar los gritos desde adentro Ajá. y demás, ¿no? Entonces este Les toca la ventana, así, Ay, a ver, déjenme escuchar, ¿no? Y entonces baja la ventana, y ahí es como él se entera que dan por válido, el, el, el dan por radio, porque esto ya, ya su balón, ¿no?
1: El balón que entra ya sí era muy importante.
0: Exactamente. <risa> ¿No? Ok. Y pues ya estando con ellos, ya se pues, acaba el partido de más, le dice, oye, dame un right, si sí, lo alcanzan a sacar, lo, lo, lo ayudan a cruzar el puente que estaba, que, que unía este, ahí el River Stadium con eh, el Gateway Center, que es una instalación que está ahí de, de cercana, que era donde él había dejado su coche, ¿no? Entonces, ya. Eh, vámonos. Unas horas después, Jim llega a su casa. Imagínate con el, la pieza de memorabilia, ¿no? Así que, ante sus ojos, era el regalo perfecto para su hijo recién nacido, Sam, ¿no? Ok. <risa> y pues, obviamente, a partir de ese momento, este balón y la criatura um, ya están conectados de por vida ¿no? sí. o sea, ahí está no y pues bueno, esa misma noche o sea, como que ya para lo que le acaba de dar todavía más validez a este, a este cuento que podría haber inventado sin ningún problema este señor haberse parado en un Walmart y comprado un balón y decir que se lo ganó, o sea <ríe> o sea <ríe> pudo haber pasado, ¿no? Uh -huh. pero este, lo que le da todavía más validez es que <ríe> perdón, esa misma noche el cuñado de Jim era Bob Pavuchak, Bob Pavuchak okay. era un fotógrafo del Pittsburgh Press and Post Gazette, este periódico de gran reconocimiento uh -huh. eh, en, en, la, en la ciudad y en el estado de Pensilvania ¿no? Bob Pavuchak va y visita a su hermana que acababa de tener un bebé, va a conocer al, al este, al al nuevo sobrino uh -huh. y entonces ¡ay, órale, qué padre! a baby. y ya entonces la historia, a ver, pues vamos a tomar unas fotos ahí están las fotos publicadas en el Pittsburgh Post-Gazette que salieron en 2016 este, encontré este, todo esto se los, se los relato de un artículo de, justamente del Pittsburgh Post-Gazette este, y ves las fotos de la familia, así la esposa este con un bebecito recién nacido un niño más grande, que es el primer hijo y está el balón ahí, están pateando y están ahí junto al árbol de Navidad y demás, ¿no? Y entonces desde ahí, pues como que eh, el, eh, eh, Bob Pavuchak, que, es, que era en realidad un fotógrafo bastante reconocido, ahí me puse a googlearlo y a ver su mm -hmm. trabajo y era un, 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 foto, un fotógrafo pues muy reconocido del periódico, ¿no? Es como que él le da su sello de, de validez. de claro. explico? Entonces, este... Pues ya, de ahí en adelante, este, pues ellos tienen, tienen el balón, ¿no? Y el asunto es que poco después de esto, le empiezan a caer como las ofertas, y, 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 o primero un poco el remordimiento y luego las ofertas, ¿no, Mike? ¿Por sí, por supuesto. <risa> es que, a ver, está
1: bien interesante. Eh, es más, hay que decir que en un momento dado, Jim Baker se ofrece a devolver el balón.
0: Te digo el remordimiento así de
1: wow, esto como que se me hace que es
0: importante,
1: no? Como que a lo mejor el equipo lo va a querer. Así que tal vez, tal vez quieran tener el balón de esta jugada. Ajá. Nada más. Ahora sí, remordimiento, pero tampoco como altruismo total. eh O sea, dijo se los regreso, Ajá. pero a cambio quiero boletos de temporada de por vida. <risa> Muy bien. O sea, una negociación interesante, uh -huh. los Steelers rechazaron la oferta. Dijeron, Así. no, sabes qué, pues, uh, olvidar. Kindly regard. No, <risa> <risa> no so kindly este, deny, perdón. <risa> sí, este, decimos en español, gracias, pero no gracias. Exacto. <risa> Entonces, pues, ahí estuvo. Y después le han llovido ofertas, le han llegado muchas a través de los años. Uh -huh. Es más, poco después, Sports Illustrated való el balón en, en aproximadamente 80 mil dólares.
0: Imagínate nada más
1: por ahí en, en Peyton's Place él, él, lo entrevista Peyton Manning y él dice que la verdad él esperaba ganar con lo menos un millón de dólares imagínate o sea que en, 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 su, en su visión inicial ese era como el objetivo principal un millón de uh -huh. dólares uh -huh. pero que no le llegaban las ofertas y que ahora ya se volvió una cosa como invaluable
0: uh -huh.
1: y por eso ha declinado todas las ofertas que le han hecho, es más el mismo Franco Harris <risa> ha contemplado la posibilidad de hacer una oferta uh -huh decía, oye, te lo compro, yo sí. te, lo, te lo pago. Pero que ahora entiende por qué Jim no quiere deshacerse del balón ya entiende las razones que van como en esta historia personal, familiar, de por qué no quiere vender ya el balón. Y es que, bueno, además de ser una pieza de memorabilia súper valiosa, este balón, ya lo contaste bien, está enlazado con el nacimiento de su hijo Sam, que murió de cáncer a los 33 años.
0: Ok, ya es todo un símbolo, o sea, ya dices, sí, la inmaculada de recepción y demás, pero además, uh -huh. mi hijo, ¿no? Sí, es, es, ya, ya rompe un poquito el más
1: el tema de la memorabilia meramente deportiva y sobre parte como de tu, de tu historia personal, y familiar.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y lo más interesante de todo es que en estos momentos, si uno pregunta dónde está el balón, lo sigue teniendo Jim, en una caja fuerte... Estilo bancaria. Ajá, ajá. Ahí en West Midland, Pensilvania, que es donde vive. Ajá. O sea, de verdad, lo pueden ver en, en, en Payton's Places, ahí en el ajá. NFL Game Pass. Pueden, pueden ver todos esos programas. ¿Sí? Y ven cómo abre la caja fuerte como estilo banco. Fum, 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 fum. Abre. Hay una mesa en el centro y está el balón puesto.
0: Ajá.
1: así De verdad, como, Payton, como de película de Indiana Jones.
0: Sí, sí, sí. Además, le hace ponerse guantes y todo. ¿no? Sí,
1: para claro, para balón. agarrar el balón. Y... A <risas> Peyton le dieron permiso de agarrarlo con la mano porque pues, es Peyton Manning. Ajá, Pero, ajá. Sí, que cualquier otra persona lo, lo puede tocar con guantes. Ajá. Y bueno, pues es, es, es eso está en la parte de atrás de la oficina de, de Jim. Y pues obviamente ahí diariamente le evoca aquel triunfo de los Steelers y
0: también a su hijo Sam. Increíble. Padrísimo, eh, eh, la historia del... Imagínate, del balón de la inmaculada recepción tiene historia.
1: Es que podrías hacer programas especiales. Se han hecho uh -huh. programas en torno al, al, al inmaculada recepción y puedes hacer programas dedicados a lo que pasó en la jugada. Todo lo que desencadenó la inmaculada sí. recepción. Y hasta un programa sobre el puro balón. <risa> Porque de verdad, o sea, el balón tiene su historia. La, la rivalidad entre
0: Raiders y Steelers se volvió oh. durísima Exacto. después de eso. A partir de este juego ya Steelers y Raiders uh, este antagónicos, némesis.
1: Y cada que se encontraban en los 70s, que eran los mismos jugadores, porque aparte no cambiaban tanto los rosters en aquella época, uh -huh. se medio mataban. Sí. Porque de verdad era, era cobrar venganza a los, los Raiders. Así de, Ajá. es que eso no fue a <ríe> Recepción y los, los Steelers. Sí fue a Recepción a través <risa> Fue impresionante, fue de verdad una, generó una rivalidad muy, muy dura entre, entre dos franquicias que técnicamente no tenían como tanto en común no se sí. encontraban
0: tan seguido. Sí, 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 exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí está, 50 años después, todo lo que ha, bueno, algunas de las cosas que ha traído, que ha dejado pues esta, este partido y que hoy día conocemos como la Inmaculada Recepción. Pero bueno, ahora vámonos a los datos para decir: wow datos para decir wow. A ver, traemos varios datitos ahí, este, padres, y vamos a comenzar porque, por decir, cómo ver, recordemos que aquí, además, en esta sección en datos para decir wow es donde nos nos anclamos un poquito más en la realidad, ¿no? Y en, y en la actualidad, ¿no? Así. Este, lo que acaba de pasar en el fin de semana pasado, ¿no? Bueno. Como que le ponemos un poquito atención a los partidos. Exactamente. no. Aquí es en esta sección en donde le ponemos atención a los partidos, pero con datos que decimos a ah, caray. Este no, sí. <risa> no, El primero hay que hay que mencionarlo es, se le está acabando la magia a los cowboys, ¿no? ¿Qué onda? Sobre todo a la defensiva de los cowboys, se le está
1: acabando la magia y es que desde que Dan Quinn llegó a Dallas, esa defensiva ha mejorado notablemente, pero uh -huh. de verdad pasaron de ser muy malos a ser muy buenos de un día para otro. Uh -huh. Eso le eso hace fue como magia. Aunque los últimos dos juegos cuentan una historia bastante diferente. Uh -huh. Vamos a decir, porque esto incluso va desde el partido pasado que le ganaron a duras penas a los Texans. Sí. Pero así sí. de arrastrando. Uh -huh. Y hay que decir que lo más llamativo es que entre la victoria sobre los Texans y la derrota con los Jaguars, uh -huh. la defensiva de Dallas ha permitido 63 puntos. Ouch. Son un montón. Para una defensiva de, de, del nivel de la de los Cowboys, son muchísimos puntos
0: y más considerando los rivales. Sí, o sea, 31.5 puntos, podrías decir, ¿no? Uh -huh. Este. ¿Por cuál? O más o menos. ¿No? Dices
1: que te los hicieran a lo mejor, no sé, los Bills y los Chiefs, o, uh -huh. o los Bengals y, no sé, los, este, los Eagles. Dices, pues, ok, son equipos muy buenos en la ofensiva, son muy poderosos. Sí. Pero que te lo hagan los Texans. Y los Jaguars que apenas están con en proceso de crecimiento, dices ah, como que ya no están interesados, como que ya no están tan, tan, tan justificados. <ríe> y, sí. y todavía se pone peor cuando decimos que, como mera referencia, y ahí va el dato, uh -huh. la defensiva de los San Francisco 49ers también ha permitido 63 puntos.
0: Ok. Pero en de los de últimos bueno. seis juegos. <ríe> <ríe> Ok, no, pues sí. Entonces, el Hay triple de diferente. partidos.
1: <ríe> sí, dices 31.5 puntos por partido han permitido los Cowboys. Ajá. Los, los medios reciben 10 puntos y medio Ajá. por partido. Tal cual. Nada más para la referencia de qué tanto ha bajado la defensiva de Alas en, en los últimos dos semanas.
0: Hijo, abusados. Ahí este podría estar en peligro ese sit número 5. Pero bueno, eh, ese, es, ese es uno. Ahora. Tenemos que continuar hablando de Brock Purdy, ¿no? Porque. Imposible pues, de hablar de él. Sí, la leyenda sigue creciendo, ¿no? Y, pues bueno, en este que fue su segundo partido como titular, volvió a tener una buena actuación y acaba de lograr algo poco visto. O sea, está interesante porque se unió a Aaron Rodgers como los únicos corebacks desde al menos 1950 en tener un rating de 115 puntos o más, en sus dos primeros partidos como titular. El misterio relevante Exactamente. Ese mismo.
1: Dios de mi vida. Por si necesitaba algo que ir incrementando su historia.
0: Tal cual, ¿no? Entonces, a ver, digo, por eso la gente te este, dice, hombre, este va a ser el primer este, misterio relevante en ganar el Super Bowl, ¿no? O sea, entre que su defensiva permite 10 puntos y cachito puntos por juego en los últimos seis. Y esto... Pues, que te lo explicas, no? Totalmente, totalmente, totalmente. Mm
1: -hmm. Y bueno, una cosa que tampoco podemos explicar es la última jugada en el Raiders contra Patriots.
0: Eh, 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 me, me deja sin palabras hoy día, pero en el momento en el que sucedió es de las cosas que más escándalo me ha hecho hacer, no sé, en los últimos años, realmente. Sí, 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 de verdad,
1: o sea, yo coincido, la vi la vi, la vi cu 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 cuando ocurrió y esto de pegar un mito de ¿qué pasó? ¿qué demonios está pasando? o sea, de verdad, ni siquiera le vas a sus equipos no, pero, pero y una reacción.
0: exacto, o sea cuando estaba sucediendo, literalmente me levanté de mi silla y empecé a gritar sí. no, van a ganar empecé a gritar van a ganar sí
1: y ver, Es que es esa jugada, ya saben, en la cual eh, pues estaban empatados a 24, se iban a ir al tiempo extra, le dan el balón a Ramón Stevenson, que por alguna razón decide echarlo para atrás a Jacoby Myers, porque pues por alguna razón se lo quiso aventar y por alguna razón todavía más increíble, Jacoby Myers lo aventó como 20 horas para
0: atrás Además, el brazo de, de Jacobi Mayers, ¿eh? o sea, no fue un pase cortito. No,
1: <risa> o sea, es... estuvo, estuvo largo, pero bien flotado porque se lo puso en las manitas a Chander Jones. <risa> y que no, el único que había entre Chander Jones y la escena de era un pobre Mac Jones con cara de venado lampareado que trató de abrazar a Chander no, lo, lo agarró de la hombrera, lo aventó al suelo y lo se fue corriendo. Seis
0: metros bajo tierra. Cabrón.
1: <risa> se Tuvieron que ir con espátula a levantar a Mac Jones. Uh -huh. Y lo uh -huh. más increíble de todo, fíjate, fíjate lo que son las cosas. Esto es lo casi interesante este asunto. Oficialmente, uh -huh. y se, se marca en el scoreboard, que es un fumble. Sí. Porque es un pase hacia atrás. Exactamente. Uh -huh. Entonces no es una intercepción. Es un fumble recuperado por Chandler Jones. Uh -huh. Y entonces... A la hora de marcar qué fue lo que ocurrió en la última jugada, dicen acarreo de Ramón de Stevenson, fumble de Ramón de Stevenson, fumble de Jacoby Myers, recuperado por Chandler Jones, devuelto para anotación. Exacto. Ajá. Más o menos así se redactó la jugada. Ante esto, esta es la tercera vez en la historia que un partido termina con un fumble devuelto para touchdown para dar la victoria a ese equipo. <risa>
0: O sea, así de rara es la, la jugada, ¿no? O sea, ¿te ha pasado o sea, de verdad, tres veces. En este...
1: <risas> que en tres ocasiones en la historia se haya definido con un fumble devuelto para touchdown. Imagínate uh -huh. nada más. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Además del partido de ayer, bueno, del, del, del domingo, uh -huh. fue, este, fue el domingo, uh -huh. quedan otros dos juegos. Uno uh -huh. fue un fumble devuelto por Chucks Shonda de los okay. Patriots Ah, ok. Que lo hizo sobre los New York Titans, Ajá. ahora conocidos como Jets. Ajá. En 1960, hablamos del nacimiento de la AFL. Tal cual, exactamente. Uh -huh. Y el otro lo hizo Dave Casper de los
0: Raiders. <risa> los dos equipos que te protagonizaron también fueron protagonistas de los otros dos. De las otras dos. Ajá. Uh -huh. Dave
1: Casper lo hace en 1978, uh -huh. hablando de jugadas legendarias en el famosísimo Holy Roller Game. Exacto, sí, pues ese fútbol que se van empujando, 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 sí, porque empujando. Ahí empujando. soltó el balón y lo fue empujando, <ríe> lo fue llevando, llevando, llevando como, como así, como decirlo, acarreando como, como borreguito en, al corral, Ajá. hasta que llegó a la notación y se comió <ríe> encima de él. <ríe>
0: A, a raíz de eso, cambia también la regla, ¿no? De que ahora sí, no puedes fumblear sí. hacia adelante, ¿no? Para decirlo Por así. supuesto, porque fue un fumble bien raro. <risa>
1: literalmente con toda la mala intención. Sí, pues sí. <risa> Entonces, fíjate nada más en qué nivel de historia nos encontramos con ese, ese patch contra Raiders. Bien, bien
0: de extraño. Buenísimo, ahí está. Ahora, de, del otro lado también tenemos a Tom Brady, que sigue teniendo primeras veces a estas alturas de su carrera, ¿no? Mm. Interesante. Los Buccaneers perdieron el juego ahora este fin de semana cuando iban ganando 17-0 en algún momento. Esto nos trajo ahí un par de datos. El primero es que esta es la primera vez en la carrera de Tom Brady que su equipo deja ir una ventaja de 17 puntos. O sea, la primera vez en 23 años. O sea, creo que había habido 90 instancias, incluyendo la, la de este fin de semana, en las que se había presentado esto, y pues iba 89 ganados, 0 perdidos. Y en el partido wow. 90, perdido. ¿No? Nunca había dejado ir una ventaja de 17 puntos Tom Brady. Ahora, esa es la primera. La segunda es la otra que nos dice que con esta derrota los Buccaneers ya llegan a, a un récord de 6-8. 6 ganados, 8 perdidos. Ganado, uh -huh. Lo que marca la primera vez en la carrera de Brady que su equipo tiene ocho derrotas en una temporada. Oh, sí, es cierto. O sea, si piensas que está en su temporada número 23, Tom Brady nunca había estado ni siquiera, o sea, nunca había terminado una temporada ni siquiera .500, o sea, a la mitad. Ya sí. no digas derrota, o sea, una, una temporada perdedora. En todos los años en los que ha jugado Tom Brady, ha tenido récord ganador. Y esta... Ya no se va a poder, porque con ocho, con ocho derrotas, pues a menos que gane todo lo que le queda, ¿no? Uh -huh. Pues se va a poder poner ocho, ¿no? O sea, y además aguas con los empates, ¿no? <risa> 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 wow O sea, vamos,
1: cuando uno habla de los años malos de Brady, este sí puede ser justificablemente un año malo.
0: Sí. Con, con, con números en la mano. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces... Algunas, algunas primeras veces que, que Tom Brady tal vez hubiera querido haber evitado, pero este, pues ya se presentaron, ¿no? Ahí está. Wow, la verdad, wow. Tremendamente, ahí están los datos para decir wow y también las historias que les trajimos eh, el día de hoy. Un, un par de historias compuestas por otras dos historias más chiquitas. Este, um, esperamos que les haya gustado, si así fue, ahí denle eh, eh, like, una reseña a este, a este episodio en la plataforma que ustedes lo consuman eh, un aviso parroquial importante ahora en, en despuesito del, del Super Bowl del, del este del partido de Navidad perdón eh, uh -huh. el día 26 de diciembre ya va a estar disponible el Super Bowl Challenge en este en NFL.com entonces vayan ahí váyanse registrando y demás para que armen ustedes ahí su bracket no para uh -huh. decir cómo van a, a darse los este los duelos de playoffs hasta eh, determinar el campeón del Super Bowl. Obviamente ustedes pueden ya meter sus elecciones una vez que están definidos todos los equipos, ¿no? Claro. Pero en, a partir del 26 de diciembre ya pueden ustedes, digamos, que registrarse, ¿no? Y esperando solamente para confirmar quiénes son los equipos que participan, ¿sale? Eh, va a estar interesante, ahí va a haber una liga de mundo NFL, en donde vamos a estar ahí nosotros haciendo nuestras predicciones y demás, y pues seguramente va a haber algún premio coqueto para ustedes, si, si les va bien, ¿sale? Con eso... Muy bien. Mi querido Mike, nos despedimos. Pues no,
1: sí, sobre todo desearles a todos una feliz Navidad, que la pasen muy bien y vean, vean la NFL, luego cenan, luego se levantan, comen recalentado y siguen viendo NFL. Ese Es el plan para el fin de semana. ¿Qué mejor no. cosa pueden hacer?
0: Mientras ustedes estén preparando la cena, poniendo la mesa, lo que sea, ahí pongan la, los partidos que van a estar interesantes. Ya cerca de cuando ya esté la familia y demás, van a estar justo los Steelers contra los Raiders jugando en la noche pueden contar esta historia exactamente, les acabamos de dar gran, gran material para su cena
1: de navidad, ¿sale? sobre todo si les dicen, oye mija hija, mi hijo y la novia el novio, mejor pláticale del partido de los Steelers contra los Raiders tú haters. sabías
0: tía, tú sabías
1: tía que estos dos equipos <risa> así de, oye mi ¿no? ¿no? y la novia tú sabías tía que lo, este partido tiene un chorro de historia hombre, ya, hay que cambiar la jugada
0: y vámonos <risa> <risa> tienes la siguiente media hora resuelta <risa> De nada, de nada por eso. <ríe> este... <ríe> Ay, nos deben una, pero pues no,
1: no, no se las vamos a cobrar. No se preocupen. De
0: nada. Muy bien, con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias. Luis Obregón y Miguel Ángel es Les dicen hasta la próxima.
1: Bye, bye.